0: Hallo, ik ben Gerard Nas en werk 50 jaar in de gehandicaptenzorg. Ik was enthousiast en soms moedeloos, maar altijd betrokken. In deze podcast praat ik met mensen uit de praktijk, ervaringsdeskundigen, verwanten en begeleiding. In deze derde aflevering praat ik met Simone Krijgsman. En Micha Kilian. Beide volgen de opleiding tot ervaringsdeskundige op de Sterkplaats. Dat is een samenwerking van de HAN, de Hogeschool Aarde Nijmegen, en de LFB, de Belangenvereniging voor Mensen met een Verstandelijke Beperking. Ze vertellen over begeleid worden, zoals zij dat willen. Susanne en Micha beginnen met commentaar op Linda en Eumer uit de vorige uitzendingen. Lin en Eumer, die natuurlijk wel bewoners begeleiden die wat meer ondersteuning nodig hebben. Maar eerst eventjes een voorstel rondje. Simone, kun je even iets over jezelf vertellen?
1: Hoi, ik ben Simone en ik ben in 2011 begeleid gaan wonen. Uh, ja, eigenlijk om zo zelfstandig te gaan worden, want thuis lukte dat niet helemaal. Want mijn moeder en vader wilden heel veel helpen. En dat vind ik hartstikke lief. Maar daar leer ik niet zoveel van. Dus het was even beter om naar begeleid wonen te gaan. Dus is twaalf jaar geleden nu. Oh, ja. Ja. Het is lang al. Ja. En in die tijd is er heel veel gebeurd binnen de groep verhuisd... naar een andere groep verhuisd, naar nog een andere groep. En inmiddels zit ik in een uitstroomtraject om zelfstandig te wonen... met ambulante ondersteuning.
0: De eerste plekken waren binnen
1: instelling, begrijp ik? Ja, binnen een in instelling. En met hoeveel mensen woonde je dan? Het waren twee groepen die aan elkaar gekoppeld waren... En hoeveel woningen dat waren? Ongeveer tien per groep.
0: En de groep was hoe groot?
1: Nou, één cliënt per woning.
0: Oké, okay, je had wel die eigen ja. woning al. Oh ja, ja. Een ja. soort studio-appartement. Ja, Oké, okay, duidelijk. Uh, nou, we gaan zo meteen dieper erop in wat jouw ervaring is na die tijd, hè, die twaalf jaar uh, met begeleiding. Uh, Misha,
2: kun jij wat over jezelf vertellen? Zeker weten, goedenavond. Ik ben Micha, ik ben inmiddels 30. Ik was 16 toen ik op mezelf ging wonen, intern binnen een instelling. Dus ik was 16 toen mijn ouders samen met mij hebben besloten... dat het voor mij beter was om uh, al wat eerder op mezelf te gaan... ook omdat ik wat meer tijd nodig had om mijn dingen eigen te maken. Dat zien jullie nu niet, maar ik zit in de rolstoel... dus dat vraagt nog wel eens wat dingen... Uh, om zeg maar gewoon mee te draaien in deze maatschappij en je dingen te doen. Gewoon de dagelijkse dingen. Dus dat komen we misschien straks nog op terug. Maar even in het kort: ik ben Micha. Ik ben inmiddels 30. Ik heb al bijna uh, 15 jaar, nu dus nog 14. Bijna 15 jaar ervaring binnen instellingen. Goeie goede en wat minder goede, maar daar komen we straks wel even op terug. Ja,
0: je bent ook begonnen binnen instellingen?
2: Ja, ik ben uh, vanuit mijn ouderlijk huis ik ben de oudste van vier. Uh, ben ik uh, op een, binnen een instelling gaan wonen omdat het voor mij uh, nodig was dat ik daar nog wat ondersteuning bij kreeg. Los van het feit dat ik dus nog, ze ik was 16 op dat moment, nou, dus eigenlijk vol in de puberteit. Kwam je op een ergste instelling terecht met een groep? Of ja, je, ik, ja, ik heb op een groep gewoond van ongeveer acht tot negen jongeren met, okay. met begeleiding daar uh, zeg maar op 24 uur beschikbaar nachtdiensten avonddiensten, ochtenddiensten, al die systeemdiensten die we inmiddels uh, kennen. Ja. En daar uh, heb ik een hele hoop geleerd, ook een hele hoop gedaan... waarvan ik nu het bestaan nog wel weet, maar waar ik niks over ga vertellen. Oké. Okay. Uh, nee, dat is helemaal prima, maar ja, je bent ook gewoon puber geweest. Ja, dus... hey, hoe lang woon je nou uh, op jezelf? Ik woon inmiddels, uh, ja, eigenlijk vanaf mijn zestiende dus of mezelf. Ik heb altijd kamertraining gevolgd, of een hele periode lang kamertraining gevolgd. En sinds nu ongeveer zes jaar, dus als je uitrekent wat ik net vertelde, dat ik nu dertig ben, ja. uh, heb ik nu mijn eigen huurhuis met ambulante ondersteuning. Ja. Dus ik heb een heel traject gevolgd en uiteindelijk ben ik ambulant gaan wonen. En die, ja. Uh, ja, ja, daar gaan we straks nog wat meer over vertellen.
0: Ja, ik ken jullie beiden van de Sterk werkplaats hier in Nijmegen van de LVB en van de Han. Ja. Uh, daar komen we misschien straks ook nog even over te spreken. Als jullie uh, ja, ook nog wat vertellen als dat, over als dat jullie projecten. Zeker
2: en, uh... ja.
0: Um, ja, Jullie hebben geluisterd naar de podcasten van um, Lin en Ummer.
2: Yes. Randlos, wie wil eerst? Nou ja, het is dus meer... Kijk, um, laat ik beginnen. Um, ik vond het heel mooi om te horen wat, hoe de belevingswereld en hoe, hoe de... Wereld van mensen bij elkaar komt. Hè? Mm -hmm. Dus hoe de wereld, hoe we mensen al hebben ingericht en de belevingswereld, hoe dat bij elkaar komt. Mm -hmm. uh, nou ja, maar ik had daar persoonlijk nog wel wat andere, een andere mening
0: ja, over. Want het was begeleiding, hè? Die ja. vertelde over een we werk. We begeleiders, ja. ja dat, dat was heel duidelijk. duidelijk. Dat was heel duidelijk. Er waren eigenlijk twee, Eumer, twee, uh, uh, die werkte met name in de instelling, laten we het zo maar even zeggen. Ja. En uh, Lin, die was meer ambulant aan huis.
2: Ja, Die heeft wat S
1: meer... Uh...
0: Ja, Simone. Sorry. Ja. Hm. Wat, uh, vond je dat een verschil dat je duidelijk kon horen of niet?
1: Ja, heel goed. Want bij de een merkte je duidelijk dat er nog heel veel sturing nodig was. Terwijl bij de ander was het wat meer van de, er is al een opgezet plan en hoe help ik dat het goed blijft gaan.
0: Ja, welke dat... van de twee zou je over de vloer willen? even bij je, misschien Nou, eentje. Lin,
1: want anders moet ik weer terug naar een instelling.
0: Ja, ja. Uh, Misha, welke van die twee zou jij over de vloer willen?
2: Ik denk dat het voor mij gezonder is om Lin over de vloer te krijgen. En ik denk dat het voor Eumen beter is om buiten te blijven. Want ik ben niet zo iemand die, die heel gauw zomaar iets aanneemt. Ik ga graag de, het gesprek aan. Ja. Of, je, of het nou een goed gesprek is of een wat minder goed gesprek... discussie, maakt me allemaal niet uit. Maar het is belangrijk dat we elkaar blijven begrijpen. En ik had soms het idee dat uh, beide, maar vooral Leumer... zich nog heel erg vasthield aan systeempjes. Ik ben de, of wij zijn begeleiders, dus wij weten wel hoe het werkt...
1: En ook wij weten inmiddels wel hoe het zit. Dus de cliënt met die en die hulp vragen. Dan weten we wel wat we moeten doen. Ja. Zonder eerst te vragen wat nodig is.
2: Nou ja, los daarvan. Kijk, iedereen doet het natuurlijk op zijn eigen manier met, met de beste intenties. Maar de manier is niet altijd... Er is niet altijd één manier. Dus je moet, wat mij betreft moet je kijken, en ik geloof ook wel dat ze dat doen, naar wat er nodig is.
0: Uh, je gelooft ook wel dat ze dat doen
2: Zeker. geloof je dat echt? nou ja ik hoop, ik hoop het altijd een soort, soort, hoe zeg je dat uh, op, op basis van goed vertrouwen hoop je natuurlijk dat ze het werk goed doen mm -hmm. en ik snap ook dat het systeem of de manier waarop we bepaalde dingen hebben ingericht dat soms uh, belemmerd mm -hmm. of dat, dat het wat moeilijker maakt maar dan is het de uitdaging om naar mekaar te blijven kijken. Ja, want je zegt je hoopt
0: dat ze het goed doen. Ja. Uh, ik vraag van heb je daar vertrouwen in? Uh, Simone, jij zegt van uh, wat mij het meest opviel is dat ze het allemaal
1: al wisten. Ja, ze wisten het heel zeker. Zo kwam het tot mij over. Alle twee? Vooral Umer. Hmm. En Lin ja. eerst wel, maar later kwam er toch iets meer ruimte.
0: Ja. Um, ik denk dat jij het meest de situatie mee hebt gemaakt, Misha, waar Umer ook uh, in werkt, in een instelling.
2: Ja, klopt, want ik heb, uh, even voor het beeld, ik ben in 2009 begonnen, binnen de instelling toen ik 16 was. Toen was het nog echt zorgen voor, dus toen was het het oude, het oude begeleider, zeg maar. De begeleider werd opgeleid om voor de mensen te zorgen.
1: En wij weten wat goed voor jou is.
2: Nou, daar waar Simone net al even op terugkwam, mensen gingen er heel erg van uit... dat zij uiteindelijk wel wisten wat goed voor die persoon was. Omdat ze daarin opgeleid waren. Mm -hmm. En dat, dat herkende ik heel erg bij Umme dat hij daar toch nog wel... Uh, op een bepaalde manier naar keek, van nou ja, het is lastig om die mensen een bepaalde kant te sturen, want dat begrijpen ze niet, of dat zit in hun beperking, of nou ja. Ja. Het, is niet, het is niet negatief bedoeld, want het is gewoon de manier waarop ze opgeleid zijn.
0: Uh -huh. Je en, zegt net zorgen voor, hè? Wat staat er tegenover zorgen voor? Hoe noem je dat? Zorgen,
2: jullie? dat noemen wij, of dat, ja. dat noem ik, laat ik het bij mezelf houden, dat noem ik zorgen met. Dus dat oh, okay. het, op het moment dat jij met mij in gesprek gaat en dat we van elkaar snappen wat er nodig is, dan ga je met elkaar zorgen voor het beste resultaat. Ja, wat jij
0: zegt, het zorgen met, ja. denk ik dat overal wel op papier staat. hè? Dat als je elke visie eh, bekijkt eh, van een zorgaanbieder,
2: ja.
0: dat ze allemaal zeggen, de cliënt staat centraal toch? Hè?
1: Ja, dat zal best op papier staan. Maar kan dat ook altijd?
2: Nou ja, en dat is dus het verschil tussen het op papier zetten van iets... ...en het daadwerkelijk kunnen uitvoeren.
0: Denk je dat dit soms niet kan, Simone?
1: Nou, misschien is niet iedereen in staat... ...om altijd eerlijk te zijn naar wat hij of zij nodig heeft.
0: Ja, en nou heb je het over cliënten?
1: Bijvoorbeeld, maar ook een begeleider... ...die zichzelf in zijn of haar kunnen overschat of onderschat. Maar mm -hmm. als iemand zegt van ik kan jou daarbij helpen... ...en het blijkt te zijn dat dat niet zo is... Hoe goed bedoeld die cliënt met vaak een wat zwakkere positie in de samenleving krijgt daar een grote klap van?
0: Ja, die zwakkere positie in de samenleving. Hè? Uh, is die, heeft de cliënt naar jouw inzicht ook een zwakkere positie in de relatie met de begeleider? Puntje bepaaltje.
1: Dat is heel afhankelijk van wat voor zorg je nodig hebt. Want als je... Uh, lichamelijke zorg nodig hebt Bijvoorbeeld je moet gewassen worden mm -hmm. Je kan nog zo boos zijn Op een uh, begeleider Maar jij moet toch Aangekleed worden of op bed gelegd worden Dus daar moet je je ook Overheen kunnen zetten Ja,
0: want je moet nou Eenmaal die zorg krijgen ja,
1: Je hebt geen keus, ja. of het gebeurt niet Of het gebeurt door degene Waar je net een flinke discussie mee hebt gehad ja.
0: Heb jij er wel eens mee gemaakt, Michel? Want jij zei net ook van ik zit in een rolstoel. Ja. Dus dan heb je gewoon in het begin denk ik ook wat meer zorg nodig gehad... dan dat je had gelopen.
2: Nou ja, ik heb, ik heb het geluk. Ik, zal, ik, zal inderdaad, ik zei het in de intro al dat ik in de rolstoel zat... en dat ik mijn ouders had die met mij het gesprek zijn aangegaan. Van hé, hey, als jij straks op jezelf wil uh, rond een bepaalde respectabele leeftijd... dan moet je daar wel wat meer voor doen. Of tenminste dan zien wij het voor ons en jij en ik dus ook, van dat je daar wat, wat meer voor moet doen maar het, het soort mantra wat mijn ouders, ouders altijd met mij mee hebben gegeven is, het is je, je zit wel in een rolstoel of dus je hebt wel een beperking, maar je bent absoluut niet zielig. Ah, okay. Dus op het moment dat je iets wil ontwikkelen uh, ...organiseren of wil dat het gebeurt... ...zou je daar zelf ook initiatief in moeten nemen.
0: Dus je had gewoon hele sterke ouders... ...die ook aanstuurden op jouw zelfstandigheid. Ja. En niet zitten piekeren,
2: niet betuttelen... ...hop, er tegenaan. Nou ja, het was ook meer van... Dus ...je mag zeggen dat je iets lastig vindt... ...maar je moet je niet verschuilen... ...achter het feit dat iets lastig is. En dat herkende ik ook wel... ...in de, in de manier van uh, begeleiden omdat ik dat dus ook teruggaf. Van hé, hey, uh, ik heb het nodig dat. Ja,
0: ik wil zo eventjes uh, houd het vast. Ja. Naar dat proces toe. Hoe ja. je je met de begeleiding jezelf hebt ontwikkeld. Ja. Simon, hoe was dat, wat heb jij van huis uit meegekregen?
1: Uh, vooral van ga maar proberen. En als het niet lukt, dan zijn we er voor je. En ook al ben je moe, we gaan gewoon. En dan... Uh...
0: Ja, dus ook een stukje ja. prikkelen, stimuleren om niet bij de pakken neer te gaan zitten.
1: Nee, zeker niet. Altijd wel uh, naar eigen kunnen zoveel mogelijk doen.
0: Ja. ja. Dat herken ik ook heel erg, ja. Dus daar krijg je dan uh, van huis mee, uh, Simone? Ja,
1: flinke dosis doorzettingsvermogen. Ja.
0: Uh, ik, je krijgt er van huis mee. Hoe, ja. Hoe ging dat verder toen je... Niet meer van je ouders begeleiding kreeg of ondersteuning, maar vanuit uh, ja, een zorgorganisatie. Heb je dan nog moeten knokken of was het ook meteen goed?
1: Nou, het was wel een weg vinden, want alle begeleiders zijn toch net even iets anders. En dan heb je ook nog de visie van je ouders, hoe je zelf bent opgevoed. Mm. Hoe jij dacht dat de regels waren, die gelden opeens niet meer in de zorginstelling. En daar moet je een weg op. Ja, zien te vinden
0: welke regels uh, waren er niet meer in die zorginstelling die je kende
1: nou eentje die mij is bijgebleven ja. ik ben niet bij die instelling gaan wonen maar een voorwaarde was dat ik daar moest verdienen dat mijn huisdieren op de kamer mochten zijn terwijl ik die al meer dan tien jaar had maar dan moest ik laten zien uh, dat ik die kon verzorgen en het woord van mij en mijn ouders was niet genoeg.
0: Duidelijk. Hoe heb je dat ervaren?
1: Dat was voor mij een hele duidelijke reden om niet met die in zee te gaan. En wel met een instelling waar ze meer met mij meekeken. Ja. Ja. En mijn ouders natuurlijk. Ha. Heb jij
0: nog uh, uh, kunnen of moeten kiezen of was het meteen raak we met de eerste instelling?
1: Nou ja, ik heb niet per se uh,
2: hoeven kiezen, want... Ik had het geluk dat een vriend van mij, voordat ik daar naar die instelling ging, al zei van... Uh, Micha, ik, ik heb jou zo aangehoord, ik ken je natuurlijk een aantal jaar. Dan zou, je dan zou jij daar ongeveer uitkomen. En dat is denk ik ook de plek waar jij moet zitten. En uiteindelijk heeft hij tot op de dag van vandaag gelijk gehad.
1: Mm
2: -hmm. Samen met zijn ouders, want er zijn ook gesprekken met mijn ouders over geweest. Dus dat is gewoon wederzijds hebben we daarover gesproken. En had je dat, moest je daar ook een beetje knokken
0: om je eigen weg te blijven volgen? Nou ja,
2: wat ik wat, als je het, als niet, per se, niet per se knokken maar het was wel zo, ik ben de oudste van vier, uh -huh. dus ik ben altijd opgevoed met het feit dat ik een gigantisch verantwoordelijkheidsgevoel heb ontwikkeld niet per se omdat mijn ouders dat wilden, maar dat was meer omdat ik dat vond, omdat ik dus nog jongere... Ik kende, ik ben ook thuis, ja, de oudste uh, ja, ja. dus je hebt ook nog wel ergens het idee van, als ik dan uit die instelling kom, dan moet ik wel een bepaald uh, ja, het doel hebben gehaald zeg maar, mm -hmm. dus daar was ik vooral mee aan het knokken, hoe kan, vooral met mezelf dus van hoe kan ik er nou voor zorgen dat hetgeen wat ik wil halen, dat ze dat ook met mij halen, zeg maar mm -hmm. maar ik heb, het ik heb het geluk gehad, en dat was echt een geluk, dat ik een begeleider had op een gegeven moment ik ga geen namen noemen, Het nee, nee, heeft, nee, doe, heeft doe, geen doe. zin maar ja. ik bedoel, dat er een begeleider was die snapte waar ik doorheen ging, niet per se omdat hij ook de oudste was maar meer omdat hij snapte hey, jij moet ergens, je komt ergens vandaan hoe belangrijk was dat? Dat je iemand in de buurt had die je begreep? Absoluut. Dat is, dat is misschien wel het begin van alles. Want op het moment. Je hoeft er niet altijd met elkaar eens te zijn. Maar als je maar met elkaar het besef hebt. van hey, als je een beetje meer impact wil hebben. of een beetje meer met elkaar mee wil gaan. dan moet je elkaar begrijpen. Als je daar begint. Dan, dan kun je een hele hoop doen. Want ik kon op een gegeven moment ook een aantal potjes bij me breken. Ik weet niet of iedereen snapt wat ik daarmee bedoel. Dat denk ik wel. Maar andersom kon hij dat ook bij mij. Dus op het moment dat er iets gebeurde waarvan ik dacht... Dan dacht ik, oh je hebt nog een, je hebt nog een potje over. Zeg ja, maar. ja, ja, ja. Het was niet mee patsboem Nee, het was, het was niet gelijk. De potjes vielen niet kapot. Nee, het was, niet, het was geen olifant in een porseleinkast, ja, zeg maar. Ja, ja. Dus hoe, is het,
0: dat, uh, hoe is het bij jou? Heb je dat ook meegemaakt dat je met iemand een klik had... dat je denkt, van, daar heb ik veel aan gehad. En wat was dat voor een klik? Simone?
1: Uh, vooral iemand die gigantisch goed naar mij heeft geluisterd en zich heeft ingezet. Uh, zodat ik het beste uit mezelf kon halen. Want als zij niet had gezegd van er zit meer in, dan was ik nergens gekomen.
0: Had je er zelf nog niet in de gaten dat er meer in zat dan uh,
1: toen? Nou, dat was een lastige periode waar ik middenin zat en op dat moment dan... Blijf je er makkelijker in hangen als ook een begeleider zegt van nou laat maar, dat komt toch niet goed. Ja. totdat er dan eentje is van kom op doe even normaal en we gaan gewoon wat proberen.
0: Was het dat eentje of hoeveel begeleidings heb je dan, even wachten hoor, Misha. met hoeveel begeleidings heb je te
2: maken? Uh, even met een natte vinger hè? met een natte vinger, ik denk dat ik inmiddels uh, in de loop nee, maar gewoon als je Nee, even, ja, even met een natte vinger ja. Ja. ik denk dat je gemiddeld drie, vier mensen op een dag ziet oké, okay. ja, duidelijk en dus... hoe
1: zit het er in een team?
2: Uh, wat is dat? Dat zullen er acht zijn. Acht tot tien. Je, ze hebben jou ook zoveel?
1: Um, minder, denk ik.
0: Ja, maar goed, toch wel vier?
1: Ja, omdat er twee groepen samen zaten... dan ja. stond er ook wel eens iemand alleen voor iedereen.
0: Even, nou hè, hoe werkt dat? Want je bent dan toch die mensen die hebben de sleutels. Via die mensen moet je alles regelen. Je hebt er eentje in die klikt. Je hebt er eentje in die klikt. Maar dan heb je er ook drie die minder klikken... Of vijf. Hoe werkt dat?
2: Nou ja, als je dat, als je dat zo moet wegstempelen. Hè, als er maar, want er zijn er vast wel meer waarmee je klikt. Maar Mooi, ja. waarmee je echt de, de connectie aangaat. De diepere connectie. Dat was er voor mij in de loop van de jaren. Zijn dat zijn er wel meer geweest. Maar als ik naar mijn puberteit kijk, was dat er vooral één. Die echt snapte wat ik nodig had. En die daar ook niet bang voor was om dat tegen mij te zeggen. Maar ook andersom. Van één Micha, volgens mij gaat niet helemaal goed. En als je dat dan hebt, dan, ja, het klinkt heel raar, maar dan gedoog je die anderen. Ja. Of dan denk je, nou ja, ja. weet je. Ja, ja die neemt er waarschijnlijk ook meer van aan. Ja, van voor, voor die, voor die ene persoon ja. wel. En, dan, ja. en de andere denken, ja, je hebt wel ergens wel gelijk, maar ik ben eigenwijs genoeg om te zeggen, nou, dan doe ik lekker op mijn eigen manier. Ja. En, uh, en dat, is, dat is met die
1: begeleiding die, waar je niet geen klik mee hebt.
2: Nou ja, je, ben, je, moet, het met iedereen, je moet het met iedereen rooien. Ja, ja of, of dat wordt je een
1: soort functionele relatie. Ja, ja, ja. ja. heel erg.
2: Ja. Ja.
0: En, en een functionele relatie, hoe ziet die eruit Simone, met een
1: begeleiding? Uh, bijvoorbeeld in het begin moest ik elke avond mijn medicatie ophalen. Mm -hmm. Nou dan moet je aan iedereen vragen Ook als er toevallig iemand werkt Waar je denkt van nou uh, Ik heb geen zin om met jou te kletsen Dus dan deed ik dat ook niet Vroeg ik alleen voor mijn medicatie
0: Dus een soort van professionaliteit Als uh, als, als cliënt, als bewoner hoe, hoe, van, nou, Ja, zelfbescherming Want ja.
1: als je er Op zo'n moment in discussie gaat Dan heb je het toch altijd gedaan Ja
0: en gelijk krijg je dan zelden denk ik of
1: het er aan met wie, maar met de personen waar ik het nu over heb, dan kan je maar beter uh, naar de uitspraak eieren voor je geld kiezen. Er is geen energie aan besteden.
0: Uh, nee, maar dat, besteden. Hoe, hoe kom je daarachter? Daar voel je je aan of daar weet je meteen of
1: duurt dat een week of twee? Gelukkig voel ik dat heel goed aan. Ja,
2: hoe is dat bij jou? Ja, ik, ik voel dat ook wel aan. Het enige is alleen dat je inderdaad die functionele relatie, dus ik heb iets van jou nodig en jij iets van mij, mm -hmm. die... die die bouw je zodanig uit met degene waar je in principe geen klik mee hebt. Ja. Dat het uh, echt vooral heel functioneel wordt. Van joh, prima, jij, jij wil nu iets van mij. Nou, dan krijg je dat. Maar dan is het geen wat ik later van jou wil. Dat zetten we daar tegenover. Ja. Soms is het gewoon een. Je, je maakt afspraken met elkaar. En dat is het.
0: Ja, maar je maakt toch soms vaak ook afspraken met een heel team, of niet?
2: Nou ja, ik, ik maak niet per se afspraken met een heel team. Ik maak afspraken met degene die ik op dat moment voor me heb. Ja. En dat zij achteraf, of daarvoor met elkaar, want dat hoort gewoon in het systeem, hè, wat een instelling is, dat ze teamoverleg hebben of... Weet je wel, dat, ja, ik, ja. dat soort dingen, dat, dat hoort daarbij. Dus dan ja. overleggen zij met... Met hetgeen wat er het op dat moment op tafel ligt. Ja, nou,
0: Want er staan wel afspraken over jou ergens ja, op papier. Ja.
2: Ik, ik heb gewoon uh, in, zo'n uh, individueel plan. Ja. Dus daar wordt alles in opgeschreven. En dat was vooral in de instelling. Was dat natuurlijk, want je was jong. Uh, je bent puber, dus ze willen een aantal afspraken met jou maken. Met je ouders, met iedereen die daar op, op dat moment omheen zit. Ja. En dat kunnen hele persoonlijke afspraken worden. tussen Van... van het moment van hij heeft zijn eerste vriendinnetje. Hoe gaan we daarmee om? Uh, ja, dat. Ja. Weet je wel? Want hij is jong, hij is puber. Hij wil ook wat dingen uitproberen. En hoe gaan we daar daarmee om? Los van de... de, de hoe heet dat? De protocollen die daar voor een, instelling, ja. Voor ja. een instelling aanhangen. hangen. Ja dus dan moet daar officieel toestemming voor gevraagd worden, dat soort dingen. Ja. nou dat dat zijn in die, in die periode heb ik gezeten dat daar toestemming van voor gevraagd moest worden aan mijn ouders mm -hmm. en dat soort gesprekken had ik natuurlijk al gehad met mijn ouders, dus dat vond ik heel leuk dat ze dat moesten doen, want ja. ik wist het antwoord al, Ja, maar maar die backup die had jij wel,
0: omdat al altijd ja. familie een beetje in de buurt bleef... om voor jou ook van buitenaf de belangen te behartigen ja,
2: naja. Dat was voor mij niet nodig, want als je nu misschien meekrijgt... ik praat makkelijk, dus dat komt wel goed.
0: Hoe was er voor jou? Heb je die steun gehad? Of heb je die nodig gehad van, van buiten van je ouders, zal ik maar zeggen? Nou, mijn vader heeft
1: echt avonden achter elkaar boos gebeld naar begeleiding. Van waar in de puntje puntje zijn jullie vandaag mee bezig geweest?
0: Die zat er bovenop?
1: Ja. Heeft je dat geholpen? Uiteindelijk wel, want ze moesten wel iets. En als ik het zei, dan hoorden ze het niet. Ja. Dus mijn vader, nou ja, ja. Mijn moeders stem aan de achterkant. Maar hij deed het bellen dan. Mm -hmm. Ja, dan horen begeleiders pas wat, wat ik zei. Ja, de heet, de... En hoe ben je daarin gegroeid?
0: U doet op een gegeven moment uh, moest je vader blijven bellen... of kon je het steeds sterker zelf doen? Hoe ging dat?
1: In de loop der tijd heb ik steeds meer geleerd... om zelf mijn mond open te doen. Ja. En ook meer zelfvertrouwen gekregen in van... Ja, als ik het dan toch heb gedaan, dan kan ik het maar beter zelf zeggen. Ja, en hoe kwam
0: het dat ze dan beter gingen luisteren naar jou?
1: Doorzettingsvermogen, blijven herhalen. En um, dan word je soms uh, moeilijk begeleidbaar genoemd omdat je erin blijft hangen. Ja. Maar ik wou gewoon uh, dat het opgelost was en niet dat het ergens bleef zweven tussen mij en een begeleider. Ja.
0: nou had je dus daar heel veel steun aan van buiten eventjes... Ja. Even terug naar die ene klik van die ene begeleiding. Hè? Ja. Had je daar ook steun aan? Kon je daar op een andere manier uh, mee praten of steun halen of, of, of overleggen? Of, of?
1: En daar kon ik alles tegen zeggen. Niet per se op een manier dat ik begeleiding nodig had, maar dat ik gewoon kon vertellen wat er was. Zonder dat ze iets moest. Ja, maar daar
0: was het, als je iets vertelt, is dat zo, dan wil ja, ze het wat? Ja,
1: daar moet gelijk een leerdoel uit voortkomen. Ja. Dus jij had een vervelende dag op school, hoe ga jij morgen zorgen dat je dat niet hebt? Ja. In plaats dat je gewoon even mag balen dat het niet was gelukt ja.
0: met een toets bijvoorbeeld. Ja. Hoe was dat bij jou? Want je, je, je hebt toch een andere ontwikkeling doorgemaakt, denk ik, als Simone. Als ik het uh, zeg, want jij bent vanaf het begin al dat je precies wist wat je wilde. Of zie ik dat verkeerd?
1: Nee, ik ook wel hoor. Ja? Ja, zeker.
0: Maar jij was er, Jullie kennen elkaar ook, hè? Want ja. Jullie werken ja. samen met ja, ja, werkplaats. Ja. Wat zou je het grootste... Hè, dan even in de relatie met begeleiding. Ja, ja. Wat zou je als jullie grootste verschil... Uh,
2: nou ja, voor mij, als ik het even moet bestempelen... zoals je dat nu vraagt... Ja. is het grootste verschil, denk ik... dat... Uh, ik heb altijd al zoiets gehad... van en met mijn ouders dus... het is heel leuk... wat er bedacht wordt... maar uiteindelijk moeten we het samen doen. Dus als je iets wil, moet je er hard voor werken. Dus ik heb altijd wel een grote mond gehad. Zoals dat dan... Als je,
0: als je iets wilt, wie moest er dan hard voor werken?
2: Wij allemaal... Dus ik net zo hard als jij.
0: Dus jij net zo hard als de begeleiding?
2: Dat ja, dat was ja. Geen voor ja. ons was daar geen verschil. Ja. Los van het feit dat zij ervoor betaald werden om met mij te werken.
0: Ja, deed ze dat ook in het algemeen?
2: Ja, nou ja, ik, ik dwong dat wel af op het moment dat het niet gebeurde. Laat ik het zo zeggen. Ja.
0: Maar dus dan hoefde
2: jouw vader niet te bellen om eventjes eraan te zitten? Of? Nou ja, hij hoefde niet te bellen, maar dat deed hij wel. Ja, ja, ja. Want want ik was ook heel duidelijk samen met mijn ouders. Maar dat was op mijn basisschool was ik al heel duidelijk. Want daar werd gezegd tegen mij ooit. Eh, voordat ik naar, voordat ik naar Nijmegen kwam. Jij zal nooit verder komen als koffie rondbrengen in bejaardenhuis. Nou, als jullie een beetje opgelet hebben. Ik zit in de rolstoel. Zien jullie mij al koffie rondbrengen in bejaardenhuis? Nee, ze komen jou nou koffie brengen. <laughs> ja, Nou ja, bewijzen van ja. In de voorbereidingen van dit gesprek werden met mijn koffie gebracht. Ja. Dus dat is dan wel grappig dat mensen zeggen je zal nooit verder komen. Ja. En dat was ook een van de redenen waarom mijn ouders hebben gezegd... ja, maar dan is het buiten het feit dat jullie de basisschoolstof uh, bij mij... Ja, en ja. de middelbare schoolstof ja. bij mijn zoon erin hebben gestampt. Ja. Is het nu leuk geweest? Ja. Gaan we verder kijken.
0: Hé, hey, ik heb hier helemaal niks op voorbereid, maar ik probeer het toch maar eventjes. Ook voor jou, Simone. Helemaal ja, goed. Ja. Uh, jullie zijn gewoon mensen
2: ja, die er
0: uiteindelijk doorheen gegroeid zijn. Als ik het zo mag beschrijven. Ja. Ja? Eh, gewoon, en nog steeds groeien. En nog steeds groeien. Dat doet iedereen, heb je gewoon medebewoners gehad. Waarvan je dacht van. Daar eh, had meer in gezeten. En daar is het anders mee gegaan. Dus ze minder sterk waren.
2: Laat ik het zo zeggen. Ik heb wel eens, be ik heb wel eens bewoners of medebewoners van mij gehad. Waarvan ik dacht van. Het is dat je geen schop kan geven. Maar anders had ik je echt wel een schop gegeven. Ja. En dan meer in de zin van. Ik had, ik had hem dan zo graag die schop gegeven. Dat hij zichzelf boven zichzelf uit was gestegen, ja. los van begeleiding. Hè? Want die, deed dat, die probeerde dat dan ook wel, ja. maar die persoon was zo afgesloten en zo overtuigd van zichzelf, ook door het, de omgeving waar die uitkwam. Want dat, ja, overtuigd van zichzelf of niet overtuigd? Nou ja, overtuigd van de manier waarop het moest, zeg ja. maar. Ja. En dat kwam ook door de omgeving vaak waar, waar de mensen uitkwamen, want dat doet ook een hele hoop, hè? Mm -hmm. Of je nou iemand hebt die zegt van joh, ga even door. Of zegt van oh, ben je zielig? Ja, dat, dat heeft ook met hoe je thuis was. Ja, ja. zeker. Want dat namen ze ook mee hè, naar de instelling. Ja. Van hoe gaan, we, hoe gaan we daar thuis mee om? En sommigen hadden echt een hele uh, kwetsbare man met hun ouders. Ja, want de ene die uh, kon alles tegen zijn ouders zeggen. En de andere die werd al bang op het moment dat zijn vader een keer verkeerd ja. keek, zeg maar.
0: He, heb je ook nog met de andere gekeken die je kent? Andere cliëntenbewoners dat je denkt van, oh jammer, deed je niet dit? Of jammer, deed je niet dat? Of juist wel. Dat kan ook natuurlijk. Hè, dat ze wel heel erg pittig waren, nog pittiger dan jij.
1: Dat verschilt heel erg per persoon. Uh -huh. Maar sommigen blijven er wel wat makkelijker in hangen van, het hoort zo. Mm -hmm. ja. Dus ja. ik gedraag me daar maar naar. Ja.
0: Dat die pakken ik. de regels zoals ze er zijn. Ja, en dan wordt het ja.
1: niet en Dat wordt niet hoor.
0: Vind jij ook zelf dat je iemand was die aan die regeltjes een beetje ging duwen en knabbelen?
1: Altijd. heb ja. ik altijd al gedaan.
0: Ja. Want qua jouw uitstraling is een hele rustige, hè?
1: Ja, maar er gebeurt heel veel. Ja, ja, ja. En dat, daar vergissen mensen zich nog ja. wel eens Maar Je
0: kunt je eigenlijk wel voorstellen dat je mensen, dat ik bijvoorbeeld of verkeerd... Nee, inmiddels niet meer, want ik ken je ook al een jaar. Mm -hmm. Dus jij fluit mij wel terug. Maar in het begin zat ik door jouw rust op het verkeerde been, hè?
1: Ja, ja. maar dat is ook vaak in mijn voordeel. Hm. Want mensen denken dat ik heel veel dan niet hoor, maar ik krijg alles mee. Ja, Ja. 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 Hey, nou eens
0: eventjes um, een ideaal wereld. Helemaal prima. En jullie zijn ook bezig als belangenbehartigers, ja. dus je, je bent ook elke dag aan het denken voor anderen, hoe het ook voor anderen beter kan. Okay. Laten we nou eens even een mooi profiel gaan maken van de ideale begeleider.
2: Nou, laat ik beginnen met het feit, die bestaat niet. Oké. Okay. Want begeleiders zijn ook gewoon mensen. Ja. En waar, waar mensen werken, nou ja, zoals dat altijd gezegd wordt, worden ook fouten gemaakt. En ik denk ook dat we dat met elkaar gewoon mogen zeggen dat het niet erg is om fouten te maken... maar je moet erop terug willen en kunnen komen. Ja, dus
0: het is ook iemand die af en toe zegt, toegeeft... van ik zat bij het verkeerde eind.
2: Ja, net, net als jij net bijvoorbeeld de interpretatie van Simone deed... je dacht, oh dat zal een hele rustige dame zijn... maar als je iemand leert kennen... kom je er waarschijnlijk achter dat er een hele hoop in zit... of juist een hele andere kant op ja. gaat. Ja. En, dat, en als je dat met elkaar durft toe te geven van... Hey, ik zat aan het verkeerde eind... maar ik ben er nu. Ja. Dan. Wat, wat ligt daaronder? Wat, wanneer kan een begeleiding dat doen? Vertrouwen. vertrouwen? Vertrouwen van beide kanten. Dus ik moet vertrouwen hebben... in dat jij je werk goed doet... en dat je mij ziet... Maar jij moet ook vertrouwen hebben in mij... als begeleider zijnde... van hey, Micha die pakt het op. Micha die wil echt iets leren. Micha die doet het niet omdat hij het leuk vindt... om mij te irriteren, zeg maar. Maar hij, ja, hij is zichzelf ook aan het ontwikkelen. En die stap moet ik hem gunnen, maar andersom ook.
0: Ja. Wat is voor jou een belangrijke eigenschap van een begeleiding? Uh,
1: vooral samen denken. En niet dat een begeleider voor mij een beslissing maakt. Of zegt van... Dit is het beste wat je zou moeten doen. Nou, ja.
0: dat samen denken Simone. Hè? Dat is per definitie. Hè? Um, ja, ik, ik, ik moet nou ineens denken. Ik ben getrouwd. Ja? ja. En als ik ergens over mezelf denk. Dan doe ik dat met mijn vrouw. Wij denken ook wel samen na. Over wie ik ben. En of ik iets moet doen of niet. Maar, Herkenbaar. Ja, maar dat samen. Dat heb jij natuurlijk met iemand die een begeleider is. Want die gaat ook eindelijk over jouw schouder De hele tijd mee zitten kijken. En daarover. Privé dingen vragen.
1: Ja, de vragen mag altijd, maar of ze antwoord krijgen, dat is nog een tweede.
0: Ja, maar ze hebben, denk ik, en zei je straks ook altijd wel een mening, die begeleiding. Die gaat zeggen van jou, van hé, hey, zus of hé, hey, zo,
1: toch? Dat ligt eraan. Dat is heel veel geweest toen ik nog intern woonde, maar ik heb nu dan een begeleidster die... Uh, die ken ik al echt gigantisch lang en het is denk ik de beste begeleidster die ik ooit heb gehad.
0: Wat is gigantisch lang?
1: Een um, jaar of acht denk oh, ik. Oh, dat
2: is, uh, ja. En dat is best uh, ja. Ja. uniek hoor.
1: Ja. ja, is het ook.
0: Belangrijk dus ook dat je iemand hebt die je erkent kent en die je een langere relatie mee hebt op kunnen bouwen, toch? Ja,
1: dat is dan. toevallig zo gelopen. Ook wel even een periode. Niet omdat er werd gedacht dat een team dat wel kon. Maar mm -hmm. toen veranderde het team en kon het niet meer. Ja. En daarvoor is mijn zorgvraag soms iets te complex. Omdat mijn hoofd gigantisch snel gaat, kunnen begeleiders dat niet bijhouden. Mm -hmm. Zeker niet op een moment als ik vol met emoties zit, dan gaat dat te snel.
0: Ja. Maar bij die ene persoon die jou nou goed kent, kan die ja. dat wel.
1: Uh... Ja, en ze kan ook aan mij zien als er toch iets is of als het niet helemaal uh, lekker gaat. Dan... Ja. ja.
0: Dus uh, eventjes op een rij zetten. Mm -hmm. uh, vertrouwen. Dat is één, ja. Uh, We zeiden net. Uh, een relatie. Luisteren. Luisteren. Yes. Wat zijn nog meer belangrijke kenmerken voor? Samen. Samen. Dat die, had je gezegd, ja.
2: Bewust zijn. Wees je bewust, bijvoorbeeld, hè, als we het even over een voorbeeld hebben, wees je bewust dat op het moment dat iemand in een instelling gaat wonen, mm -hmm. dat hij vaak of een hele geschiedenis van positieve energieën en dingen met zich meeneemt, of iets minder positieve dingen, ja. maar dat hij ook een deel van zijn vrijheid inlevert.
1: Ja. En midden in een puberteit vraagt dat nog wel wat van ja. iemand. Want jullie zijn allebei eigenlijk in die periode. Ja, ja het zeker. eind van de puberteit.
0: Ja. Yes. ja, er is nog een apart... Uh, Kun je een hele podcast over vullen? Ja, dat geloof ja. ik
1: best. Ja. ja, wou je zeggen? Dat ik het er mee eens was dat je daar een hele podcast over ja. kunt vullen. Ja. Nou ja,
0: ik, 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 ik reed vandaag rond, of ik reed naar jullie toe. En ik heb dus ook weer... Uh, Tweeënhalf jaar gewerkt mm -hmm. binnen een instelling. Ja. Terwijl ik daarvoor belangenbehartiger was. Ja. Dat is toch iets anders. Zeker weten. Of ja, coach was ik. Maar ja. Ja. En ik dacht toen bij mezelf. Op het moment dat je weer als begeleider in een systeem um, functioneert. Hoe snel je weer alle regels
2: de geschreven en de ongeschreven... Mm -hmm. van het systeem... overneemt. Ja, sorry. Ik, moest de, ik, moest, ik had een kleine glimlach... toen je dat zei, Gerard. Want ik snap dat heel goed. Want ik werk nu inmiddels voor de, voor de instelling... waar ik ooit als cliënt begonnen ben. Dus ik ken nu beide kanten van de medaille. Dus het gemak... Uh, zeg maar even... De, re, de reden waarom bepaalde dingen en systemen... worden gebruikt. En de beleving aan de andere kant. Dus... Ik moest even gniffelen toen jij zei: van ja, hoe gemakkelijk. Jij kent het. Ja, zeker. Hoe gemakkelijk dat gaat. Want ja. op het moment. Da en dat is ook niet erg, hè? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Nou ja, erge ergens zou ik willen dat we met elkaar bepalen: van nou, dit zijn de regels. Daar gaan we het mee doen. En hoe normaal, zo normaal mogelijk gaan we met elkaar om. Ja, maar, maar ik, Misha Simone, ik. Ik heb het erover dat
0: ik in een systeem terechtkom. En in dat systeem heb ik collega's. Ja, klopt. Ja. En die collega's die doen misschien dingen die ik denk van nou, dat is niet zo tof hoe je dat doet. Maar ik heb toch ook die collega's
2: nodig ja. om te kunnen werken.
0: Dat noem ik een spagaat.
2: Ja, maar die spagaat die snap ik wel. Ja. Want in principe, de spagaat waar jij het nu over hebt Gerard, die, ben, die zijn wij ook de hele dag aan het leggen.
0: Ja, dus ik wil Simone even naar jou luisteren, maar ik heb de regels in mijn hoofd van de instelling en ik moet straks ook dat overdragen naar de collega.
1: En ik kan het niet maken om te zeggen dat ik niet naar de regels van de instelling ja, heb gewerkt.
0: Ja, ik kan het eigenlijk niet maken om te goed naar jou te luisteren, want dan moet ik mijn nek in die instelling uitsteken en dan, en ben dan ik moet ruzie, ik ruzie maken. En dan moet ik misschien
1: mijn baan kwijt en dan heb ik thuis ruzie.
0: Ja, als het heel ver gaat, Stel zelfs dat. dat ja. Maar de stap ervoor, dan krijg ik misschien ruzies met mijn collega's en dat wil ik ook niet. Ja, ook gewoon duidelijk? dat
1: je uh, gezellig even koffie moet gaan drinken ja. bij je leidinggevende. Ja.
0: Ja. Of dat je eruit ligt bij je collega's. Ja. Ja. goed. Dan nu snap
1: wat... ik dat, maar toen niet. Nee. nee.
0: nee. En daar, in dat krachtenveld zitten jullie dan ook als cliënt natuurlijk. Dat soms, uh, en dan heb je dus, even terug naar de ideale begeleider. Degene waarbij het bij jou als eerste klikt. Hè? Waar je echt terecht komt. Ja. Uh, samen doen was het. Ja. Je voelde uh, je veilig. Zeker. Uh, het hoefde niet meteen een plan te worden als je ergens mee kwam. Die heb ik ook nog onthouden. Ja. Wat zijn nog meer kenmerken dat je denkt van, dat zijn dan belangrijke dingen?
1: Het was meedenken en niet voor mij nadenken. Ja.
0: En, en werd dan ook de keus uiteindelijk bij jou gelaten?
1: Door haar wel. Ja.
0: ja. Duidelijk. Uh, jij over een goede begeleider waar was jouw eerste klik, wat was dat voor iemand waarom was het, sprong die eruit waardoor het met die persoon wel goed ging of meer beter ging, laat ik het zo even zeggen
2: nou ja, het kwam er vooral op neer dat hij, hij had al heel snel door dat het feit, doe maar normaal dan doe je al gek genoeg dat dat bij mij heel erg dus waar, of heel erg hoog stond, mm -hmm. ik had er Eigenlijk stond dat het hoogste in mijn vaandel. Op het moment dat jij gewoon normaal met mij omgaat. Kijk het feit dat ik Micha ben. En dat ik de oudste ben van vier. Nou ja daar heb ik al even over verteld. Hè, dat ik... ja. En dat ik in de rolstoel zit was een feit. Maar je bent niet degene in de rolstoel. En als je iets van mij wil. Dan kunnen we daar gewoon over praten. Dus het... Wist hij die goede
0: begeleider. Laat ik hem zo maar even noemen.
2: Dat ja. jij de oudste was? Uiteindelijk wel. Ja. Dat heb ik hem ook verteld. Ja. en dat, dat heeft te maken met, met die vertrouwensband en die klik hè? je gaat ook dingen van jezelf delen ja. omdat je een klik met iemand ja. hebt nee
0: maar ik kan me ontzettend goed voorstellen dat iets wat voor jou belangrijk is uh, dat je daarin gezien wil worden door de anderen voordat je ook het vertrouwen
2: geeft ja absoluut ja. maar dat is, dat is denk ik voor jou ook Gerard toch? Ja, ja precies daarom zeg ik het ja. dus dat is dat stukje het normale doe maar normaal dan doe je al gek genoeg en, ik, en dan snap ik die spagaat waar je het eerder over had, snap ik ook wel. Ja. En dat zei ik ook. Nu, nu ik voor de instelling werk, we, ken, ik die, ken ik die twee kanten. Ja. Maar op het moment dat je daar middenin zit, wat net ook al even ja. gezegd werd, dan is dat soms wat lastig, omdat je gewoon een bepaald idee hebt. Ja, ik wil en even
1: midden in je puberteit helpt dan echt niet. Want nee. dan denk je dat je het ongeveer al wist.
2: Ja, en nou, dan weet je de helft nog niet.
1: Nee, maar dat denk je op zo'n moment wel.
0: Tot zover deze aflevering van Achter de Beperking. Reacties zijn meer dan welkom, evenals onderwerpen en ideeën. Hiervoor is er ook een Instagram-pagina. Die heet ook Achter de Beperking. Of je kunt naar mijn website gerardnas.nl met twee S's.